0: Eh oui, ça y est, c'est le scoop, je suis rentré dans les ordres, hein. vous voyez mon petit, euh, mon petit rectangle blanc. Voilà, parce qu'en fait, euh, le père Mathieu, curé de son état, moi je ne suis pas curé, d'ailleurs je l'enlève tout de suite, voilà, je le mets ici, vient d'annoncer sur TikTok eh qu'il arrêtait son aventure sur les réseaux sociaux, après quand même trois ans de succès et d'audience plutôt phénoménale. Alors bien sûr, hein, audience et succès accompagnés de solo de polémiques, c'est tout à fait normal. Alors... Que ce curé star nous plaise ou non, que vous le connaissiez euh, ou non, dans quelle mesure son expérience médiatique, on va dire, peut-elle nous inspirer Qu'est-ce qui te fait rire ah, ça y est, on a un remplaçant de luxe. Euh, on a un remplaçant de luxe en la personne de Cédric. Et puis, euh, voilà, ça fait son, son cacou hein, ah ouais. sur, sur le plateau. Je euh... me suis dit, mince, j'aurais dû aussi moi, venir aussi avec la petite blague avec mon petit, euh, mon petit col blanc. Si vous saviez comme ça coûte cher de prendre un remplaçant comme ça au débotté. C'est des, ouais, des primes ça. de match, c'est C'est beaucoup, c'est beaucoup plus économique d'avoir des chroniqueurs réguliers comme Benoît qui nous coûte ouais, pas qui un coûte rond, rien. qui coûte <rire> rien, et qui nous rapporte beaucoup. Bon bref, vous en étiez où Alors que ce curé nous plaise ou non, son expérience peut-elle nous inspirer En tout cas, en tant que croyant individuel ou en tant que Église, quelle leçon à tirer pour notre témoignage lorsque on cherche à rejoindre nos contemporains Voilà. Et puis et puis. Quelle lucidité aussi euh, devrait-on avoir sur les défis et les pièges dès lors qu'on s'expose Voilà. Premier tour de table et euh, dont on va exclure euh, on Benoît. Voilà. Voilà, oh, ça désolé. commence tout <rire> de suite. Hein, euh, euh, le sujet, quand il est arrivé dans ta boîte aux lettres, alors très tardivement pour le coup, sinon ouais. tu ne serais pas appelé remplaçant de luxe. Cédric, euh, que, quelle position tu vas défendre aujourd'hui Alors, moi je me suis dit,
1: je l'aime bien. Euh, J'aime bien, père Mathieu. Ok. Euh, et après je me suis dit Il m'agace quand même un peu ce père Mathieu okay. et, et en fait je me suis dit en fait, Je crois que je suis assez représentatif D'une église euh, Qui aime bien Qui a envie qu'un message soit porté Mais qui est agacé. Oh ah,
0: alors c'est comme si tu étais okay. passé par deux phases. Hein, ouais, 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 hein c'est ça. Ah, ah. Ok, alors c'est marrant, c'est pas du tout concerté, évidemment. Vous non. savez qu'il y a zéro censure et zéro okay. préparation. Si, il y a beaucoup de préparation, mais pas de censure. Euh, moi, le sujet, quand il m'est venu, il m'a paru, paru évident. Je suis passé par trois phases. Donc toi, c'est deux, moi je suis l'animateur, ouais, c'est ouais, normal. Voilà, là, euh, voilà. Trois phases. Première phase, ah ouais, j'adore euh, un mec moderne euh, avec un message contemporain. Le mec qui maîtrise la com, quoi. J'adore, moi, la com, vous savez. Ensuite, j'ai vu quelques-unes de ses positions, ça m'a calmé direct, je me suis dit, oh non, pas lui aussi, il ne va, va pas être transgressif, il ne va pas créer le, le, la polémique, euh, est quand même, il est quand même curé, il ne faut pas qu'il crase dans la soupe. Ok, je suis redescendu d'un cran, et troisième phase, je me suis dit, ah, attention, euh, Philippe, soit chrétien et pas chrétin, euh, creuse un petit peu, par exemple, ses positions sur, euh, sur le péché ou sur le diable, et en fait, c'est plus subtil que ça, et t'aurais et tort... De jeter le bébé, l'eau du bain, la baignoire, l'eau bénite, hein, bien, bien entendu. Sûr. Voilà, donc voilà par ce par quoi je suis passé. Et maintenant, euh, par quoi est passé Benoît C'est ce qu'on va voir tout de suite grâce à sa confession.
2: Eh bien, de mon côté, quand j'ai reçu les ressources, j'ai fait le bon élève. Voilà, j'ai fait un peu plus. J'ai regardé quelques vidéos de ce brave monsieur pour m'en faire une meilleure idée. Donc je vais commencer par des points positifs. Donc je suis un peu comme en deux états, comme ça je te laisse la primeur d'être en, en trois niveaux parce que c'est toi le chef. Donc les points positifs, je trouve qu'il qu a une approche qui est constructive, accessible. J'aime la simplicité qu'il a d'utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des messages relatifs à la foi, à la vie dans la religion. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il nous emmène de temps en temps dans des moments plus personnels où on le voit prier, ce qui, à mon sens, est aussi un bon exemple de pratique de la simplicité de la prière. Et je trouve super le fait qu'il ait pu apporter une voix religieuse, catholique, chrétienne, sur les réseaux sociaux et attirer autant de monde à le suivre. On est... On sur les je donnerai quelques chiffres, voilà, C'est impressionnant. Ouais. Bon, par contre, il y a un revers de la médaille. Ah. Dans une de ses vidéos pour expliquer que l'homosexualité n'est pas un péché, alors je ne vais pas le développer ici, hein, mais je trouve que c'est un bon éclairage de ce que j'ai à dire. Je pense qu'il y a un danger ou une limite à cet exercice, parce qu'à un moment donné, ses propos m'ont interpellé. Il affirme, au cours de son argumentaire, que le mot « chaste » vient du latin « castus », qui est en opposition avec « incastus », qui a donné « inceste ». Attends, tu vas voir. Il va
0: falloir le payer quand même, là, parce ah, que là, est il sort ça. du lourd. Hein. Il ah.
2: arrive à la conclusion que « chaste » ne veut pas dire « abstinence », mais qu'il est l'opposé de « inceste ». Alors, ça m'a interrogé fortement, et je me suis dit wow. « va vérifier ». Donc, pour ne pas être crétin, je suis allé chercher une information solide grâce à des outils de linguistique développés pour la recherche par le CNRS, <rire> s'il vous plaît. Et j'ai trouvé que le mot « chaste » vient en effet du mot « castus », qui signifie « exempt de » ou « pur de mm ». -hmm. Et pour le mot « incastus ben, », j'ai rien trouvé. Ah. Par contre, « inceste » vient de « incestum », qui signifie « sacrilège ». Donc en fait, il n'y a aucun rapport. Bon bah À partir de là, le monsieur il a pu gagner beaucoup de points parce que je me suis dit qu'à vouloir contenter le plus de monde sur les réseaux ah. sociaux pour augmenter son audience, il tord le message biblique en inventant des racines étymologiques de mots. Et là où ça me gêne, c'est que dans l'univers chrétien, où on a peu de diffusion accessible et vulgarisée des choses de Dieu, on a une personne qui représente tout de même une figure d'autorité dans le domaine, hmm. mais qui en réalité bah, a des propos bibliques déformés, détournés, légèrement modifié, qui sème le doute et la confusion dans les esprits. Donc, moi, je m'interroge, l'esprit de Dieu est-il vraiment derrière tout ça
0: Ok, merci, c'était Benoît. Ok, alors vous l'avez compris que pour compléter... Waouh, déjà bien engagé, hein, on fort. voit bien, c'est très 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 fort. Donc effectivement, on va demander au conseil d'administration de débloquer quand même une, une <rire> prime spéciale, une ne serait-ce que gaffe. pour financer sa recherche étymologique. <rire> voilà, alors quelques faits et contextes avant que nous livrions notre opinion et notre réponse, pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Alors, on parle d'un curé qui s'appelle le Mathieu... Jasseron, voilà, qui est un curé d'une paroisse dans le département de Lyon, donc à Joigny. Hein. Il est toujours curé, derrière, de cette paroisse. Alors, il est relativement jeune, puisqu'il a 39 ans. Voilà. Et, et la particularité, je trouve ça très intéressant, quand on s'intéresse à une actualité, c'est que c'est une vocation tardive. Je veux dire, euh, il a une vocation de prêtre qui lui est venue tardivement, donc 2019, et en fait, M. Jasseron, euh, avant, c'était un conseiller en ingénierie fiscale, voilà, conseiller en gestion de patrimoine, donc un mec féru des affaires qui gagnait certainement très correctement euh, sa vie, voilà, et qui était en recherche de sens euh, à un moment donné, et qui donc l'ont conduit il y a déjà une dizaine d'années dans le département de Lyon, et puis au fur et à mesure des, de sa quête intérieure et de ses rencontres euh, aussi, avec des personnes clés, en tout cas auxquelles il rend euh, hommage, eh bien, donné, il y a... À peu près dans la période de la Covid ou du Covid, selon qu'on parle <rire> du virus ou de la maladie, les deux sont justes. C'est pas la peine de mettre un commentaire pour ça, d'accord Voilà. Eh bien, il a décidé de lancer des sans s'attendre à beaucoup de choses, hein, mais des premiers posts euh, sur TikTok, parce que c'était le début, d'ailleurs, en France, de TikTok. Alors, justement, parlons de TikTok. Pourquoi on parle du Père Mathieu euh, aujourd'hui eh bien, parce que c'est pas, c'est une figure clé, ne serait-ce qu'en termes de chiffres. Enfin, là, il bat tout le monde, hein, voilà, parce que c'est pas le seul euh, religieux à utiliser les réseaux, et notamment TikTok, bien sûr, notamment dans l'Église catholique, mais voilà, TikTok, quand même, 1,2 million d'abonnés, Instagram, 63 000 le suivent, et en tout, 33 millions de j'aime sur l'ensemble de ses vidéos. Vidéo. Voilà. Alors, pourquoi on parle du père Mathieu Alors, déjà, parce qu'à priori, tout le monde le connaît. J'ai testé avec mes étudiants aujourd'hui. Ils le connaissent. OK Voilà. Parce qu'il a annoncé qu'il arrêtait. Et ça, c'est tout récent, puisqu'il a annoncé ça sur TikTok avec une vidéo d'une minute environ le 13 décembre. Voilà. Donc, c'est tout récent. Alors, pourquoi, pourquoi il arrête hein après trois ans de, de montée en puissance euh, Voilà. Eh bien, je cite à peu près « pour se préserver de l'orgueil ». Voilà. Et revenir à son appel initial. Voilà. Toujours dans les faits et contextes, euh, il a écrit un bouquin qui est paru en septembre. Voilà, donc, histoire de cœur d'un jeune curé. Voilà, comme quoi euh, un curé, tout en étant chaste, en ayant feu de chasteté, <rire> eh bien, peut avoir euh, du désir, peut être tombé amoureux. En tout cas, il le dit clairement sur les plateaux télé. Non, parce que c'est une bête de médias. Hein. Voilà, ouais. il était sur plusieurs plateaux télé, en plus d'être sur les réseaux sociaux. Voilà. Euh, alors, effectivement, dans les faits et contexte, euh, il a son lot de polémiques, en tout cas sur certains sujets, voilà, donc ça fait grincer des dents euh, à la fois dans la communauté euh, catholique puisqu'il euh, même s'il dit que tout va bien, mais il y a eu quelques quelques remontrances, on appelle ça peut-être de la part euh, du, du clergé. En tout cas, sur certains sujets, sur certains sujets, donc tu en as parlé d'un à la confession, l'homosexualité, il a parlé aussi de, euh, du diable. Est-ce qu'il existerait comme entité euh, vraiment euh, distincte euh, à part? Voilà, et puis j'aimerais terminer, euh, peut-être vous allez me compléter euh, d'ailleurs, puisque j'ai fait ça au débeauté, il est fait avec <rire> contexte, euh, que nous sommes dans un contexte où justement l'ensemble euh, des communautés, et notamment l'Église catholique, monte en puissance sur les réseaux sociaux. Okay Son cas est tout à fait particulier, mais il est loin isolé. Et nous sommes aussi dans un contexte de transparence de l'Église catholique, euh, transparence des fois un petit peu forcée, hein, du fait de toutes les histoires. Et donc c'est vrai que le père Mathieu essaye aussi de démontrer un peu les coulisses de la vie du prêtre. Tu disais que, tiens, il prie, voilà, il nous montre qu'il prie. voilà. Donc, c'est clair, ça fait partie de sa ligne éditoriale, je trouve, de montrer un petit peu ce qui se passe derrière des mots un peu abscons termes de vocabulaire et aussi sur la vie du prêtre, comme vous ne l'avez jamais vu. Des choses à rajouter en termes de faits et contexte, euh, cher chroniqueur
2: Oui, j'ajouterais ouais. euh, pour euh, comprendre un petit peu l'ampleur de la polémique. Il y a quand même un site internet qui a été monté oui. pour pouvoir euh, reformaliser des choses que euh, Père Mathieu, sur euh, ses réseaux, aurait un petit peu tordu. Ouais. Des gens qui, qui veulent remettre un petit peu selon le magistère de l'Église catholique.
0: Tout à fait. Donc, site qui faisait partie des ressources que nous avons préparées, et site qui dit bien que nous ne voulons pas faire taire le Père mmh. Mathieu. Simplement, on veut réagir. Comme quoi, euh, il y a des prises d'opposition sur certains sujets qui sont, tu l'as dit, euh, confusantes ou est euh, à même terminé avec une punchline, je crois même. Euh, Est-ce que l'esprit, oui, euh,
2: si c'est l'esprit de Dieu, si c'est l'esprit
0: de Dieu qui est derrière tout ça Voilà. Mmh. Wow. Mmh. Hey, première question qu'on va se poser. Euh, désolé pour la régie. Je viens de taper dans les mains. C'est peut-être pas cool au niveau des, des micros. Quelles semblent être les raisons du succès Je rappelle que notre angle aujourd'hui, qui peut euh, être utile pour tout le monde, qui recherche à être moderne, contemporain, pour parler de sa foi, quelles semblent être les raisons de son succès Et si on peut s'en inspirer Comme ça fait quelques minutes que tu n'as rien à faire, là. Hein, déjà, <rire> déjà, tu nous coûtes terriblement cher, c ça, ça, rime. ça Cédric, quelles sont les raisons de son succès, d'après toi Je vous écoute religieusement. <rire> wow euh, le petit geste qui va bien. Ouais. exactement. Euh, moi, j'ai une confession à faire pour,
1: pour démarrer. Non, bah, c'est déjà oui, fait, ça. Oh puisque je suis euh, abonné euh, au, au Père Mathieu depuis ah, plusieurs années, maintenant. Intéressant. Exactement. Donc euh, le, Les raisons de son succès, je peux notamment vous dire pourquoi moi, j'aime bien regarder le Père okay. Mathieu. Euh, effectivement, c'était les coulisses, c'était l'authenticité, euh, c'était effectivement un, un, un monsieur qui, euh, qui nous emmenait avec ça dans ses fragilités, euh, dans sa réalité à lui. Et ça, ça me, ça me plaisait bien. Je trouvais aussi qu'il était... J'aime ai, beaucoup un, un youtubeur qui s'appelle Ben Never et j'ai beaucoup apprécié qu'un gars comme lui, père Mathieu, réussisse à connecter avec un Ben Never et arrive à, à parler de, de spiritualité au milieu d'une émission de Ben Never. Donc euh, moi, j'aimais bien ce côté euh, euh, accessible, authentique et euh, un pont Ouais, décloisonné ouais avec ouais. Euh, ah ouais. un pont avec euh, avec les autres euh, Gus qui traînent sur internet c'est pas c'est pas <rire> avec les autres Gus qui traînent ouais non ouais, mais ça c'est pas c'est pas ouais, moi aussi je vais faire de la punchline <rire> <rire>
0: c'est pas un gars euh, enfermé dans, ouais. dans un milieu chrétien Ok, euh, on n'a pas fait le tour encore hein, des arguments. Moi, je m'en suis noté euh, pourquoi ça, ça, ça marche. Euh, père Mathieu, t'as rajouté d'autres oui, choses
2: bah, Je dirais qu'en fait, oui, euh, je, je, je rejoins Cédric. Après, okay. euh, il, y a, bah, il va vulgariser certaines choses, expliquer en termes plus simples. Parce que, euh, Très
0: pédagogue, je trouve. Oui,
2: c'est ça. Enfin, il va vraiment euh, aller récupérer son auditoire là où il est. Et puis, euh, par petites touches successives, il va donner des réponses. Ses réponses, ce n'est pas nécessairement... voilà. Mais... Euh, qui est intéressant, c'est qu'il va apporter des réponses là où il y a des églises qui peuvent laisser un flou, quelque chose de La vague Trinité, par exemple, j'ai regardé, réponse. alors ça
0: faisait pas partie des ressources, donc ne, ne culpabilisez pas si vous n'allez pas préparer. <rire> Mais moi, je, je suis allé un cran au-dessus parce que, un, je suis le boss, oui. et deux, je suis et extraordinairement bien payé okay, pour faire cette émission. Donc, je suis allé creuser sa, son thématique sur c'est quoi la Trinité. Je l'ai trouvé très prédagogue, effectivement. C'est vrai, il faut regarder ces vidéos, hein, si vous voulez ouais. un petit peu décrypter la foi, vous n'y connaissez pas grand-chose.
1: Tout à fait. C'est vraiment bien foutu pour un petit foutu. peu ouais. euh, se connecter et mieux comprendre certains trucs.
0: Moi, je me suis rajouté aussi, euh, et c'est un petit peu pour désacraliser, je pense quand même, euh, le premier truc qui saute aux yeux, c'est qu'il a une belle gueule. Ah, il a des on beaux a, yeux. Non, il a des beaux yeux bleus. Ah, en fait, en média, on dit, un, on appelle ça un bon client. C'est un bon client parce qu'il passe très, très bien euh, à la caméra. Et en plus, c'est un très bon communicant hein, mm. sur les plateaux, notamment de Quotidien, où euh, c'est à vous. Euh, voilà, bon, il est vachement à l'aise. Les médias, ça, c'est un bon client. Ils aiment bien l'avoir sur le plateau parce que ça draine tout de suite. Euh, il se passe quelque chose, mm. quoi. Hein. Voilà, donc, je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer euh, les aptitudes à la com et son apparence physique. Ça, on peut trouver ça regrettable, mais l'être humain fonctionne aussi à mon avis, dès lors qu'on s'expose sur l'impression qu'on peut laisser. Je me suis noté aussi comme, comme raison du succès, c'est qu'il bosse. Non, mais je vais dire, dans une des vidéos, il donne les coulisses de son travail et il dit, je cite, je bosse 8 heures à 10 heures par semaine juste pour les réseaux. En plus de sa charge... Son boulot de curé. Voilà, son boulot de curé. Il parle plus, plus concret que moi, c'est <rire> bien, bien. bien.
1: Authentique, et voilà, au Voilà,
0: super. Et puis, autre raison de succès que je me suis euh, noté, euh, il adopte les codes, euh, certains codes, certains codes des, réseaux. des réseaux. Par exemple, dans une de ses vidéos, au début, il dit eh, « Et restez avec moi jusqu'à la fin de l'Io, vous aurez un truc pour que votre vidéo fasse 100 k c'est-à-dire 100 000 vues. Hein. » mm -hmm. C'est typique les promesses <rire> qu'on a sur les réseaux. Quoi. Voilà, ça peut nous plaire ou pas, mais c'est quelqu'un qui est intentionnel. et il sait, euh, voilà. Alors Justement, je parlais d'intentionnalité. Je parle beaucoup, là. Ouais, hein. Ok, c'est pas De euh, toute façon, dit... <rire> façon c'est vachement pertinent ce que tu dis. Vous pouvez faire un commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Et surtout, si vous êtes d'accord. Euh, J'ai beaucoup aimé, parce que moi, je suis un mec du marketing. Hein. Il a carrément dit qu'en août 2020, quand ça a démarré, il a fait, je cite, « une étude de marché ». C'est son expression. On sent bien, c'est un mec, c'est un mec du business, du milieu des affaires avant vocation tardive. Et je trouve que c'est pas une leçon. C'est quand même, on peut être chrétien. On n'est pas obligé d'être chrétien, d'une part. Et on peut en plus euh, utiliser les compétences, les siennes ou des uns et des autres, euh, pour préparer. Ça me fait penser à un passage de la Bible, je crois. Que quelqu'un qui est sage, avant de se lancer dans une affaire et calcule bien... La dépense pour savoir la si... La dépense, finir, ou pèse oui. les choses, voilà. Donc il ouais. y a quand même un côté rationnel, même si après Dieu, bien sûr, peut nous surprendre. Est-ce qu'on a fait le tour sur les raisons du succès Ça va Oui. Ok. Un petit jingle et on attaque des questions un peu plus spirituelles. Est-ce que, est que, sous prétexte qu'il y ait certains sujets sur lesquels il euh, y a polémique ou on n'est pas d'accord, carrément, en tout cas c'est ce que tu défendais, est-ce qu'on devrait du coup, entre guillemets, rejeter une expérience du type Père C'est-à-dire guillemets il y a une tâche euh, sur certains sujets et du coup c'est mort. voilà. Est-ce qu'on aurait raison de faire ça, en, notamment en tant que croyant
2: ouais. Moi je réponds non. On ne va pas rejeter tout en bloc. Par contre, il faut réussir à nuancer. Comme, euh, comme disait Cédric, il y a quand même des choses qui sont super intéressantes dans, dans son contenu. Mais il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit non plus pour euh, parole d'évangile, ah, ouais. ce, ce qui est dommage. Donc, ça apprend à être euh, pas crétin. Ça apprend à, à, à croiser les informations. Et ah, croiser où... les infos, ouais, c'est pas ouais, mal. Ouais. Bah mm -hmm. ouais. Et là où, par contre, je, je trouve qu'il y a un risque, c'est que... Euh, dans un certain sens, il dépasse une ligne rouge. Ah. C'est que, justement, il va, il engage la parole de l'Église catholique en ouais, étant C'est un peu ce qu'il lui reprochait. Hein, et ouais. et mmh. c'est vrai que quand... quand il ne porte pas la voix de son Église, ça fait un peu... Ça fait un peu manque, manque de loyauté, je trouve. Ouais.
1: Hein. Ouais. Après, c'est le, le sort de tous les influenceurs euh, ouais. qui sont un peu repris, qui sont un peu porteurs de... de, de, de... Porteur d'étendard, etc. Et puis d'un seul coup, euh, bah le gars, soit il, soit il dit une, une dinguerie euh, complètement à côté de ses pompes, soit euh, il fait une dinguerie. Euh, euh, je pense à ces sportifs qui, des fois, sont portés en égérie de certains trucs. D'un seul coup, mmh. les gars, après, ils ont un mode de vie qui n'est pas du tout en adéquation mmh. avec les valeurs qu'ils ouais. sont censés prôner. Bah ouais, bah c'est sûr que ça décrédibilise le truc. Quoi. Okay. Donc voilà. Après, moi, je vais, euh, je vais attention, vous, vous, vous mettre une, une, une bombe là, comme ça, <rire> hein, sur, le, sur le plateau. Euh, moi, ces propos, sur le L'homosexualité, euh, ses propos euh, sur le diable, ça m'a pas du tout empêché euh, de continuer de, de le suivre. Okay. Ça Et je dirais même que ça m'a pas dérangé. Et euh, d'ailleurs, euh, ceux qui suivent... Moi, bon, je suis tout plein d'influenceurs, etc., euh, issus notamment du, du milieu chrétien. Il euh, y en a plein d'autres qui disent euh, d'autres choses. Voilà. Et du coup, euh, je me suis pas dit... Euh, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec lui Il raconte n'importe quoi. Euh, ça m'a pas, euh, voilà, je, ça m'a okay. pas sauté aux, aux voilà. yeux. Euh, par contre, par contre, il y a un truc chez le père Mathieu qui m'a, qui, qui, euh, c'est ce que je disais au début, qui m'a, qui m'a un peu euh, plus agacé. Euh, c'est ce côté un peu, j'avais l'impression un peu surjoué parfois. Euh, je, je, je... <rire> On a envie de le secouer. Pour ouais, ouais j'avais été <rire> et il y avait un peu un côté bisounours. J'avais envie des fois de, de, ouais, de ouais. passer l'écran et de dire arrête mon ami, c'est vrai c'est vrai tout ça, mais là t'en fais un peu trop et, et on y, ça fait qu'on n'y croit pas, et, et moi ça m'agacait quand il, était, il avait ce même ton un peu mielleux, un peu, un peu quand il commençait à parler de son bouquin quand il commençait à passer des, des infos un peu marketing comme ça, et qu'il avait ce même ton un petit peu mielleux qu'il qu peut dire quand il parle de l'amour des autres, inconditionnel et tout ça avec, avec ses, ses mains là, que <rire> il fait comme ça donc moi je l'aime beaucoup ce monsieur, mais quand il a commencé à faire du business avec sa, avec sa chaîne, avec ses même ton, avec cette même tonalité. Euh, euh, et quand on parlait de son livre, notamment, bah moi, ça, ça vraiment... Ah, J'ai commencé à me, à me sentir euh, détaché.
0: Ok, moi, je partage votre point de vue, même si euh, naturellement, spontanément, j'aurais envie tout de suite d'être très clivant, de dire, oh, il a fait une faute, il a dit une position qui n'est pas, pas bonne, donc je jette tout. Non, je pense qu'il faut faire preuve de discernement, c'est aussi ça, un chrétien pas crétin. Mmh. C'est, attention, euh, on n'est pas, pas parfait, donc ça ne veut pas dire, dire qu'il a dit peut-être... D'après nous, une connerie sur un sujet ou d'autre, qu'il faut tout rejeter. Donc, je suis d'accord. Moi, j'aime bien son rapport à l'argent et à la gloire. En tout cas, il est très transparent sur ce qu'il a investi dans son business. C'est-à-dire, en fait, il a perdu de l'argent. Mais bon, on est le pognon. Euh, il n'a pas raison sur tout. Voilà. Donc, euh, son état d'esprit. Bon, la Bible, c'est le meilleur bouquin de développement personnel. Je cite. Bon, je suis moyennement d'accord. Il a un côté feel good, un peu très positif. Voilà. En, ligne, en termes de ligne rouge, c'était la question posée, moi je me suis noté, c'est lorsqu'il participe éventuellement, volontairement sur le fond, à de la confusion, c'est le terme, éventuellement à de la tromperie, je ne l'accuse pas d'être trompeur, hein, okay et sur la forme de péché, peut-être par excès ou par provocation, on est, il danse dans l'église, il, des... bon, il a un côté un peu provoque, je trouve, par rapport au code de son, de son église, voilà, bon bref. Donc non, non, moi je pense qu'il ne faut pas rejeter le père Mathieu sous prétexte qu'à un moment donné, il, il est hérétique, entre guillemets, d'après certains. Euh, sur certains sujets très précis et je pense que c'est une ligne de conduite qu'on doit avoir mmh. globalement pour euh, tout le monde ok sauf bien sûr si on dépasse des lignes rouges justement en bouclage euh, puisque le, le temps file en résumé quelles leçons pour nous quelles leçons pour notre audience individuelle ou à titre d'église on doit tirer de son expérience on doit faire un, un rapide best-of à quoi on va s'attendre si demain on veut communiquer on va être moderne on va être contemporain on va être porte-étendard j'adore ton expression ok mmh. voilà ouais M moi je, je me suis dit ouais. ah pardon oh bah. je, non c'est très bien c'est excellente idée, il respecte pas le rien excellente idée. Yo yo. <rire> <rire> euh,
1: le euh, je me suis dit en conclusion euh, en tant que croyant Ouais, je suis assez intolérant et assez dur euh, et, et, et trop dur avec des gens euh, qui, euh, qui se réclameraient de, de, de ma foi, de ma spiritualité, et qui euh, engageraient une parole publique.
0: Et on dirait que tu veux combattre un petit peu cette tendance ouais, naturelle. Okay. Ça, je me suis... Fais gaffe,
1: Cédric. Ouais. Okay. j'ai un constat que j'ai fait chez Super, moi. Wow. Euh, J'espère que c'est un constat qui, qui nourrira d'autres, et que okay. peut-être que euh, nos églises pourront cheminer vers euh, plus de... Euh, d'acceptation, tout en, tout en étant forte de leurs convictions. Hein. Je ne dis pas il faut, faut tout lisser, hein. je dis ouais, juste ouais, euh, okay. l'acceptation. Et je me, suis, je me suis trouvé personnellement euh, très jugeant, très dur euh, rapidement en direction d'un père Mathieu. Euh, okay. Sur ce que je disais tout à l'heure, le côté mielleux, etc. où Le gars, je l'ai désingué vite fait. Euh, ouais. en, voilà, ouais, ouais. Alors qu'un autre gars qui n'aurait pas été porteur d'un message chrétien auquel moi j'attache de l'importance, etc. J'aurais sûrement été euh, beaucoup moins virulent. Ok.
2: Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se lancer sur le réseau et utiliser cet outil qui est quand même, euh, qui est quand même super. Ouais. Par contre, euh, faire super attention parce que c'est des sujets qui sont tellement clivants, tellement médiatisés qu'il ben, faut, faut absolument bien border le tout, utiliser les bons mots, les bonnes expressions, les bons concepts. Et en fin de compte, euh, bah, faire attention à l'effet melon c'est quoi ça les... Ah, les euh, les tu, tu, tu parles
0: de l'ego. <rire> <rire> c'est quoi ça Ok, c'est bon. L'ego, l'ego,
2: l'ego. Alors l'ego, euh, bah, il faut l'alimenter un les peu. L'être humain en a besoin, mais il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'excès de l'orgueil. Voilà.
0: Okay. Ouais. ok. Moi, je me suis noté, euh, il faut se préparer à être critiqué dès lors qu'on sort du bois, qu'on fait ouais. quelque chose, qu'on porte un étendard, que ça soit le réseau ailleurs. Il faut se préparer de critiquer, quelle que soit la qualité de sa préparation, euh, la pertinence de, de ses propos. C'est une euh, voilà. Euh, le point de vigilance, c'est effectivement le melon, c'est la recherche à un moment donné de popularité. Il le dit un peu dans sa vidéo. Hein. Moi, je suis un être humain, Voilà, j'ai tendance... Euh, voilà. Et euh, attention, quand même, sous prétexte, et j'ai beaucoup aimé cette phrase dans ta confession, sous prétexte de plaire à tout le monde, à un moment donné, peut-être, de virer, euh, comment dire... Euh, ouais, à un moment donné d'être confusant voilà, mmh. et de faire peut-être plus de mal que de bien et ça pour moi ça serait vraiment euh, une, une ligne rouge voilà donc le sujet c'était le père Mathieu bon, ouais. en tout cas euh, merci beaucoup pour vos commentaires le nombre d'abonnés euh, est en train de, de croître euh, vos commentaires ça sent euh, le melon ça sent, ça sent <rire> le melon voilà. ouais, okay. c'est <rire> parti pour le moment allez à bientôt pour un prochain épisode et encore merci à notre remplaçant de luxe merci à toi pour ta fidélité Benoît merci, à vous. et un bye à Anita allez à bientôt Bye. Salut. bye